0: 皆さんおはようございます。今日は5月11日水曜日。あのー、少し時間がありましたので、朝9時、朝の9時からこちらの収録を撮っております。あお疲れ様です。本当にいろいろ、いろいろお疲れ様です。みんなそれぞれ、なんか今ここがしんどいとか、ここが大変とか、ここが気がかりだとか、ありますよね。いや、お疲れ様です。うん。ということで、はい、今日お話ししたいのは、え、おっきなテーマとしては、クローズアップ現代を昨日見ました。その感想を話したいなと。あの、感想、感想っていうか、まあちょっと内容の紹介と、あの、過去の、あ、私はこんな感じだったな、みたいなのをちょっと話そうかなと思っております。あと、後半では、最近、おやもやしていること。話そうかなと。この最近もやもやしていることって多分、なんかもうシリーズとして、なんかずっと言えるかもって、ちょっとなんか思ったりもしてますけれども。はい。大きく、その2点について今日お話ししたいなと思っております。はい。クローズアップ現代。こちらは、えー、ツイッターで、あのー、たまたま流れてきました。それで、ああ、今回このテーマなんだ。これはちょっと気になると思ってみました。えー、タイトル、女らしくって言わないで声を上げ始めた若者たちというタイトルでした。えー、あの、私は、あの、NHK だと一週間だったかな見れるんですよね、アプリで。はい、それでちょっと昨日の夜ですね、見ました。えー、っと、ちょっと内容紹介を読みます。女なんだから〇〇しなさい。よかれと思って言ってしまうこの言葉。子供たちの将来に深刻な影響を及ぼすことが分かってきました。最新の調査で約半数の女子が女らしさの押し付けで何,か何,何らかの制限を受けたと回答。例えば日本では大学の理系学部に進学する女性が極端に少ない背景に女子は理系が苦手という偏見があると言われています。ジェンダーバイアスに苦しむ子どもたちの声から解決策を探りますという、はい、内容でした。はい、あの、詳しくは、あの、再放送もありますし、アプリでも NHK プラスだったかな。それで見ることができますので、はい、気になる方は見ていただければと思います。関連した記事が上がってたんですよね。えっ、ー、と、関連のリンクは、ブセッターの中に貼っておきますので、そちらからタップしてみていただければと思います。えー、こちらの記事は、女子なんだから、えー、っと、女子なんだから女子なのに自信を砕く呪いの言葉っていう記事もありました。こちらの中で気になるところをちょっと紹介させていただきますと、えー、今回60人の女子学生に女の子だから、女の子なのになどと言われてモヤモヤした経験を聞きました。っていうことでその中の、えー、っと私もここはちょっと気になったというか印象的だったのは多くの女子学生たちがモヤモヤしたことはあまりない気がするけど考えてみればあるかもと答えたことじっくり話を聞いてみると直接的ではなく何気ない言葉で自分たちの行動を制限してしまったり自信を失ったりした過去があるようでした。でその後にえー、社会心理学が専門の教授の方が言っていたのは、露骨なステレオタイプではなく、些細で曖昧なものこそが有害だと指摘します。ということであ、ここですね。露骨な男女差別は反発できます。しかし、あまり露骨でないジェンダーステレオタイプの言葉をかけられると、私の能力が低いのではないか、私がダメなことをしているのではないか、というように考えてしまいます。そうすると、いつの間にか頭の中にジェンダーステレオタイプ的な知識枠組みができ,、えー、できてしまい、無意識的にそれが行動や仕草などに出てしまうようになりますっていう。まあ、このあたりが私がちょっと心に留まったようなところでした。もうなんかこういうとこがなんか繋がってるんですよね。ー私は学生の時はちょっと気づけなかった。もうそれは時代背景的にもそうなのかもしれない。こういう、なんだろう。あ,ある意味、こういう部分が注目されて、こういうテーマに取り上げられるっていうことこそがね、やっぱり今は気づきやす、あのと、えっ、ー、とね、20年前 ?30 年前んよりは気づきやすいんじゃないかなっていうふうに思ってて、私の感じで言えば、別に女の子なんだから何とかしなさいっていうことを直接言われた記憶はないけれどもこ、紹介したところのように、やっぱジェンダーステレオタイプの枠組みに私はもうその枠の中で、ある意味、ういい子ちゃん的に退屈割りをして、そのままそこにずっと使ってたみたいなイメージですかね。それで、なんとなく自分もそこまで違和感を感じることなく、歩いてきてしまった。でも、思い起こせば、わあ、私その枠組みからはみ出さないような行動をめっちゃ取ってたなっていうのは思い起こされたりして、例えば、20代の前半、うん、中盤ぐらいかな、料理教室に通ってたっていうことが、あのもうめっちゃそれだなっていう感じはあって、料理教室、お菓子教室、パン教室ですよ。全部、通ってたんですよ。で、それは、いや、その料理が好きとかで、習い事の一つだったら全然それはいいじゃんみたいな感じになるんだけれども、好きじゃないんですよ。<笑>好きじゃない。好きじゃない。だから、で、もっと言えば好きじゃなくたって、勉強して身についたからいいじゃんって言われれば、まあ、それは確かに包丁のね、あの、切り方とか、そういうのがこなれた感じには確かに通ってなった側面はあります。ただ、あの時は、えっと、だから、もうめっちゃジェンダーステレオタイプの枠組みにはめ込まれてますよ。あの、料理ができてないと、あの、恥ずかしい思いをするんじゃないかっていう、それはなんか、すごく強く言えば、脅しみたいな感じを自分にかけちゃってるみたいなところはありますよね。で、なおかつ、料理教室通ってるで、家族にその習った料理を振る舞う、そういうことで、誰も否定してこないんですよ。<笑>だから、な自分がめっちゃ望んで好きでやってるわけでもないけど、ことさら否定されるわけでもなく、いいんじゃない、いいんじゃないって、頑張ってるね、みたいなこう、感じだから、もうそれに乗っ、乗っかってしまって、だから自分から枠の中に、なんか、は、はまり込んでたんですよね。で、まあ料理はそんな感じで、で、まあお菓子作りとパン教室は本当に胸が痛いんだけれども、まだあの時結婚もしてない、結婚するかもわかんない状況でも、自分の、習っておいて、ある程度基礎的なことができたら、将来、自分がお母さんになった時に、子供に作ってあげられる、子供と一緒に、お菓子作り、パン作りができる、みたいな。もう、それを、そのストーリーを想像しながら言ってるんですよね。はあ、<笑>本当だから、なんか今思,思い起こせば胸が痛いし、めっちゃ一生懸命やっちゃってたんですよね。だから、自分がお菓子作り、パン作りが好きで通ってるんだったら、いや、それは自分が楽しかったからいいじゃんっていう話だけど、そうとは言えないんですよね。でも、一生懸命頑張る子ちゃんだったんですよね。で、パン作りの発酵機も買ったし、あとまあ、ケーキの型とか、そういうの意識まあ、丸型のあのケーキとか、パウンドケーキとかの型シフォンケーキの型も全部あったし、でも今全部それ処分しました。ないです。だから、好きじゃないんですよ。すぐ、<笑>はっきり言ます。今お菓子、ああ、お菓子作る。いや、お菓子作るの好きだったらいいんですけど、自分今お菓子作りたいって思わないし、あ、やっぱりもうなんかいろんなパン屋さんもケーキ屋さんもあるから、もうそちらから買って食べたい私は作るよりそっちの方がいいって思ってるんですよね<笑>。すごい自分から、自分からハマる子ちゃんだったんですよ。その枠組みにはまることなんで来たんだなだそれは本当にもう何十年も後になって気づいて、で、しかもそれ気づくきっかけがやっぱり無性症だったからですよ。枠組みにはまって、自分はいつか子供を産みたいし、子供を産みたいって言ったところで誰からも否定されないで、そのために一生懸命自分は頑張るで、あの、なんだろう、定期献身的なところも気にかけてやっていたみたいな。もうそれが一気に破壊されるみたいな感じなんですよ。言い方悪いし、非常にね。ともすれば、その無性神症のことを言ってるから、それは男性を傷つけるんじゃないかみたいな、そういうそなんていうか、そう思わされる自分もいますけど、まあちょっとポッドキャストではね、あの、誰に気兼ねなく話したいんですよ。はい。ここは別なんですよ。なんか、その無精子症っていう当事者性を思ったけど、それは誰だって持ちたくなかったですよ。うちの連れ合いだってそうですよ。だから、その無精子症のことでしんどかった、そうじゃない人生の方が良かったって思うことと、その当事者男性を否定するっていう意味は、それは全然違いますからね。そこは明確に分けて語らないと、当事者の、なんか、苦しみの言葉を塞いちゃうんですよね。で、特にそれそうですよね。だから、この、んんと今回のテーマですよね「クローズアップ現代の女か」か女,女の子なんだから」のねお今度大人になったんだから大人,ん大人になると女性なんだからみたいなえっ、ー、と要するにこの当事者性を持ったことで黙っておくのが良妻なのかみたいなこう出しゃばるなとわきまえてろみたいなだそれを思うとこの「無接症のことも非常に言い難いんですよ。これも繋がってますよね。ああ言っちゃだめ。言わない方がいいんだな。こういうのは黙っておいた方がいいんだな。だから、またそこでもこう枠の中にはまり込もうとする自分との、それとの戦いですよ、ずっと。でも、このことは、こういう場合もあるってことは言っていかなきゃいけないっていうことも思うわけですよ。そこのせめぎ合いで、そのギリギリのラインが私の中では、ポッドキャストだったわけですよ。まあ、ポッドキャスト、音声配信。たったっていうことですね。でもこういうこう、クローズアップ現代がこういうテーマを取り上げるっていうこと、な、うんだからうっすら予想もできるっていうのは、なんか、<笑>いや、その、そういう枠組みにはめられること、女子なのに女子なんだからっていう、いや、男だって男のくせにって言われるぞみたいな、そういう反発的な、なんでそっちだけ取り上げるんだよみたいな声とか、も出てくるんだろうななんて思いなながらあーなんかやっぱいつもえ別にそれが、うん、そ,うそう思う人も一定数中にはいるだろうなっていう意味で言ってます。大、は、体、い、いいなんかこうなっちゃうとなんかこういうところがおかしいと思うんだよねってなった時にそれをこう塞ぐような感じにかぶせられる感じなんですよね。そのあたりもなんかい、なんか、いつもこんな感じだよな、みたいなことは思ったりして、そこが、なぜ、あの、共に、それは、その、ジェンダーステレオタイプにはめ込まれてしまう感じ、それは、おかしいから、そういうところを、一緒に変えていけたらいいよね、みたいな感じ、なれればいいんですけどね。<笑>なんか、ツイッターとかを見たりとかすると、ああ、危ない、危ない、みたいなことを、私はちょっと、思ってしまったりするし、まあまあ、今回はね、こういうテーマがあって、それを見させてもらったから、もう改めて、自分もそういう枠にはめ込まれてて、それは現在進行形であり、でもそれを自覚して、で、自分だって誰かにそういう、なんていうの露骨には言わなくとも、曖昧な感じで、ちょっとこう、言葉がね、出てしまうことだってあるわけだから、なんかその辺を、こう、広い視野を持って気づける感じにしていきたいな。なんか、誰かをそうやって枠組みにはめるような感じにはならないようにしたいな。みたいなところは、こう、時折立ち止まって考えたいなっていうふうには、ちょっとこの特集を聞いて思いました。あ、そうそう。あの、この特集をね、見て、ちょっと思い出したエピソードがあって、最後っていうか、まあ、少しだけこの話を、あの、この話、えっ、ー、とね、そういうあの枠組みをちょっとね、変えていけたらいいよねっていう趣旨の話なんだけれども、これをめっちゃぎゅうぎゅうに枠にはめ込んだニュースがあったんですよ。前に。2016年。ちょっとそれだけ少し紹介します。これはね、私、ラジオトークのテーマでね、がっつりこれ取り上げてね、めちゃめちゃね、なんかね、ほんとね、うん、イライラした。<笑>イライラしたニュースとして私はラジオトークで話した時も紹介したんだけれども、ちょっとこれがこう関連して、うわ、逆だこれって思ったのがあって、で、それ何かっていうと、あの、2016年に当時中学校の校長をしていた男性が、えっ、ー、と、全校集会であみんな集まってる時に、えー、こう、まあ校長先生の話ってありますよね。で、その発言が不適切な発言としてニュースになったっていうのがあって、それをちょっと、あの、触りの部分だけ、えー、ちょっとお話しさせていただくと、まあ何を言ってたかっていうと、今から日本の将来にとってとても大事な話をします。特に女子の人はまず顔を上げてよく聞いてください。女性にとって最も大切なことは子供を二人以上産むことです。これは仕事でキャリアを積むこと以上に価値があります。なぜなら子供が生まれなくなると日本の国がなくなってしまうからです。しかも女性しか子供を産むことができません。男性には不可能なことです。っていうこういう話をしたわけですよ。もうなんか、あもう震え、震えるよ、これ。全然あのクローズアップ現代と真逆真逆。で、まあ、この話で、じゃあ男性に何言ってんのって言ったら、子育てをしっかり協力しろっていう話なんですよ。だから、こう、こういうところですり込まれちゃうんですよ。その、妊娠出産は女性しかできないから、だから価値があるんだよ、みたいな風に言っていて、だから、あの、卵子だけで、女性の体だけで、妊娠しないからっていう、もうまるっと、男性の、妊娠するかにおいての男性の存在って、まるっとスルーされちゃってるんですよ。だから、こういう、それこそもうガチガチの、もうジェンダーステレオタイプにはめ込まれた、必ず男女が存在しないと、子供が妊娠、あ子供ってか、その人妊娠するわけはないのに、もう、そこの存在が見えてなくて、こういう話をするからこそ、私みたいな当事者性を持った人、あとは当事者男性もですよ。自分が無精症だと突きつけられた男性も、晴天の霹靂になっちゃうんですよ。だから、本当だからここをおかしいって私がいちいち言っていきたいわけですよ。本当に、胸痛かったですよ。このニュース聞いた時に。なんなのこれなんなのこれまず顔、女子の人はって、女子の人は顔を上げてよく聞いてくださいって言って、どんだけ、どんだけカチカチな。それがね、本当に切ないですよ。なかなか声が届かないし、もうそういうものだからっていう思想がもう染みついちゃってるから、で、そうじゃない場合はどうすんのっていうか、だからそもそも想定もされてないんですよね。本当に無,無自覚で。それで中学生の子たちに言うわけでしょ、はあ、<笑>っていうのをちょっと、はい。あの、そのクローズアップ現代のテーマとは、もう真逆。まあ、これは2016年の話なんですけど、まあ、私はちょっと象徴的なニュースはやっぱり何かしら心に引っかかってる部分はあるので、なんか関連した時にちょっと、はい、ご紹介しようかなと思って今お話をさせていただきました。ということで、後半は最近もやもやしていること。はい。まだ答えは出ない問いです。はい。え、ちょっとこれは、まあ、さっきのクローズアップ現代の、あの、ジェンダーステレオタイプ的なところと、まあ、リンクしそうだなっていう、まあ、その先の話なだなっていうところを、ちょっと思っていて、で、まあ、それ、もやもやしたきっかけは、昨日、シオリーヌさんのツイッターで、あの、新しい動画のお知らせが投稿されてるのを見かけまして、で、その、テーマっていうか、どういう内容かっていうのは、お友達なんでしょうね。あ、そうです。お友達って書いてある。20代後半になったお友達で、将来子供を産みたいと思っているで妊活はどうしたらいいかっていう、この、その先に想定してっていう、その動画だったんですよ。うん、で、これね、こういう話ってちょこちょこあって、で、この、この方の話で、だけじゃなくて、えー、例えば過去の私の配信で32回目の配信でメンズノンノラジオの紹介をしたんです。で、その時のメンズノンノラジオのテーマが男性学だったんですね。それで前編後編ってあって、そのメンズノンノラジオのその時の前編の放送会が特に男性学を中心の話をしてたので、私はその32回目の配信で、そこの部分を聞いた感想を話したんです。で、それには後半があって、その後半では、えっ、ー、と、専門のその先生的な存在として、あの、男性学の田中俊之さんが出演されていて、で、女性の編集者の方と、あと男性の方がいたわけですよ。その3人で話してるっていうラジオで、えっ、ー、と、その後半は、の最初の部分だったと思うんですけれども、その女性編集者の方が、あれ、田中さんは、あの、お子さんがいるんですよね。結婚してお子さんがいて、だからその子育ての話とかにもなったんだな。まあ何がきっかけってそういう話になったのかちょっと忘れちゃったんですけれども、その女性編集者の方が仕事をしていると。仕事をしていて、で、いずれね、結婚して子供を持ちたいと。その時の子育てと仕事のこう、なんかこう、なんていうかな、兼ね合いっていうか、やっていけるかな、の不安を、あの、話してたんですよね。で、それに田中さんが答えるみたいな、僕の場合はこういう感じで子育てがこうで仕事がこうでみたいなことを、ちょっと男性学のね、あの、男性から来る視点っていうことで話をされていて、で、その男性のモデルの方は、なんか、モデルの方、あのなんか、聞き役になってるみたいな、こう、ざぐざぐいってか、こう、話っぷりで、とにかくその女性編集者の方が、こう、質問を投げかけてるっていう,こう、こう、感じで、それが、こうシオリーヌさんの、この、あの、お友達の女性の方との感じとも、同じような感じなんですよ。だから、将来、自分が、妊娠、妊娠、出産するときの、でも仕事もしてるから、いつのタイミングでがいいのかとか、でも妊活もしっかり考えてなきゃいけないっていう、要するにこう、将来のために、すごくこう、真面目に知識をつけようと、その、お子さんがいる方に、まあ妊娠した方に話を聞いていると。自分の将来のためにっていう。で、それは非常に大事なことだし、尊いし、知っておくことは大事だし、それは誰からも否定されることではないと思うんですよ。でも一方で、うちらみたいなことをどうやって、そういう場合もあ、あ、そういう場合もあるよなっていうのを、こう、伝えられるかなっていうところに私はものすごくもやもやしていて、要するにそうやって一生懸命聞いてるときって、もう自分が知識をつけて、どうにかこう、未来を切り開いていこうみたいなこう、意志を感じるわけですよね。で、それは素晴らしいことだと思うんだけれども、なんていうかな。私も伝え、どういうふうにしたいのかわかんないけれども、なんていうかな。私は、オーバーザさん世代としては、しかもこの無性症の当事者性を持った立場からすると、あなただけの問題じゃないんだよっていう。さっきも言ったけど、妊娠は女性の、女性のその乱子だけが影響するわけじゃないよ、女性の子宮だけが影響するわけじゃないよっていうことを、でも、その頑張っている意思は、なんていうかな、尊重しつつ、こういう場合もあるよっていうのをどう、そういう一生懸命こう、学ぼうとしている女性に伝えられるかなっていうところ。あなただけが考えることじゃないんだよっていう。<笑>なんかこう、水を差すような感じになりかねないところがあって、それがすごくモヤモヤしているっていうことが一点と、そうなって、なんか妊活とか、これからこう知っておかないとみたいな感じで思ってるのは女性なんですよね。で、そうなると、私は今女性にどう伝えたらいいかみたいな感じになっちゃってるじゃないですか。で、そこに男性にどう伝えるのかって言ったら、もっとハードルが高いんですよ。どうしたらいいんだろうだからそこに途方にくれてもやもやしていると。で、実際私だってあ、過去の音声配信でも言いましたよ。誰からも教えてもらえなかったと。自分が努力してきたけれども、自分の努力とか関係ないんですよね。精子がないってことは。自分の努力が及ばないんですよ。でも、自分の努力で何かしらを、えっ、ー、と、この学校に、一生懸命勉強して合格した。一生懸命今の仕事に告げたっていう、なんていう努力して何かを成し遂げられたっていうところを、こなせてこなせてきた人にとって、こういう現実があるっていうことが、なかなかこうピンときづらいっていうか、だから、なんていうか、だからっていうか、妊娠するためにも自分は頑張ろうみたいな感じで多分なってるんですよ。でも、不妊治療とか経験するとわかるんですよね。あ、受験勉強の、感じとかそういう、ああいう努力とは全然このことは違うって。努力が全然身にならないこともあるんだって。で、それで無性症って究極的じゃないですか。自分の卵子を、卵子の老化とかっていうね、言葉とかも取り上げられて、それとかを気にかけてきたところで全然関係ないんですよ。精子の、自分の頑張りは相手の精神の状態に何にも影響しないし、なおかつ、男性側だって自分の精子が、そういう状態が、関連するっていうことの、そこの視点も抜けてる人が多い、多いんじゃないかな。ピンとこない。はあ、<笑>えっとね、性機能障害と造成機能障害って違うじゃないですか。そこですよ。わかりますその違いが多分、男性からしたら性機能障害だと思うんですよ。めっちゃ気になるのは。はあ、やれるかやれないか的な、ちょっと直接的なこと言っちゃうと。でもそこに無精子とかなると、はってなると思うんですよ。え、どういうことみたいな。だからもう視点がそもそもないし、だから男性側にもその視点もスルッと抜けてて、いや、女の人はそういうところ考えなきゃいけないから大変だな、みたいな感じになってる人だっていると思いますよ。自分の精子の状態に何も気にかけないでね。で、一方で、このしおりぬさんの動画とかを見ると、いや、これからそういうふうに思ってるから知識をつけないと、みたいな、こう、その女性の一生懸命頑張られてる女性の声とかを聞くと、あ、あって。あと、私卵子凍結でも結構ラジオトークでも言ってきたし、まあ、ポッドキャストでも出たかな話題言ったかなうん、だって卵子凍結って言ったって精子なかったら話にならないし。で、卵子凍結する人の中で、でも男性がもし無精子だったらこの凍結したのは、その夫婦の自死っていう意味では使えないんだなとか、そういうところとかどれくらいピンと来てんのかなとか、あと気になるのはやっぱりラージュ凍結っていうのがあのビジネス的にこう広がってきたりとかして、で、なおかつ、この前もジェーンスーさんが相談は、相談はっていうか、生活は踊るか、あれのお、お、ん月曜日だったかななんか、女性の仕事の悩みの相談だったかで、で、その時に、最後の方だからで、いや、乱子凍結っていうのもあるから、みたいな、そういうワードとかも出てくるんですよ。で、ま、ジェーンス数さんくらいの感覚を持ってる人は、やっぱ政治番組とか、そういうことまでも、こう、連動して考えられるぐらい、こう、広い視野だとは思うんだけれども、でも、一般的に、卵子凍結って考えたときに、その先子供が、あ、違う違う、その先結婚して、結婚したときに、できるだけ自分の若い時の卵子があった方が、その妊娠する確率が高いからっていう、こう、ストーリーを想像して、卵子凍結すると思うんですよ。でも、それで頑張って卵子凍結して、うちらみたいな当事者性を持ったときって、そういう未来って多分想定してはないと思うんですよね。<笑>逆に、未婚の、シングルマザーになるとか、そっちのことを想定はしてるかもしれないです。もしかしたら。そしたら、生死バンクだな、とかね、思う人はいるかもしれない。でも、結婚して、それで、無精子症の当事者を持ったら、とかっていうことは、同じそれと同じくらい、頭にはない、と私は思う。で、なんか、それを、どうしたらいい、でも私はどうすることもできないけれども、なんか、自分は、いや、そんなの誰にも教えてもらえなかったみたいな感じでも苦しんできた人だから、だから、あ、どう、どう伝えられる、どう伝えればいいんだろうみたいな、いや、でも伝えるのも、どう、どう、<笑>っていう、はい。これが、あの、最近もやもやしていることです。<笑>いや、でも、頑張って、ね。頑張ってきて、頑張って、頑張って、頑張ってきた人ほど、このことに当事者専持った時に、ものすごくガクッときますよ。え私の卵子だけで意味ないじゃん。みたいな。私はそう思っちゃうと思いますよ。もし自分が将来を想定して、でもまだ結婚してないから、若い、自分のね、年齢の若いうちに卵子凍結しておこうって思った先に、で、やっと結婚して、そしたら相手がみたいなことになって、結局卵子と自分の卵子とさよならすることになったら、なんか何回かチャレンジして、それで授からないかもしれないとか、そういうことは想定するかもしれないけど、一回もチャンスっていうか、なんつうの、頑張れることがないままに、っていうのは、とかね。でもね、こういうことはなかなか通じない、伝わらない。あ、そう思うと、なんかやっぱマイノリティなのかなって、ちょっと悲しくなったりとか、するんだけれども、っていう、はい。そ,そのもやもやをちょっと、あの、ちょっとツイッターにもなかなか書き難いなっていうことは思うんですよね。だって乱視凍結とか切実に考えて情報とか集めてる人を否定するわけじゃないんだけれども、もしかしたら、あ、なんか、そ否定されてるってこう、捉えられかねないこういう、あの、短い文字で端的にこれを書くみたいなことになると、それはちょっとなっていう、なんか頑張りを否定したくはないんですよ。だけど、こういう場合もあるよ、みたいなことが、なかなかね、なかなか難しいですね。はい。まあ、そんな感じのことが、えっ、ー、と、最近もやもやしていることです。はい。ということで、今回は、これ、この、このような感じで終わりにしようかなと思っております。また次、気になることがありましたら、収録を取りたいと思います。聞いていただいて、ありがとうございました。